0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a Corea en Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera.
0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Corea en Subtítulo. Primero que nada, quiero agradecer a Multimedia UP, a Jazz, que siempre nos está ayudando a editar, y a Romy, que nos ayuda con los guiones, las investigaciones y en redes sociales. Y pues bueno, hoy estoy con mi compañera Dani, esta es como la sexta vez que intentamos grabar esto, pero bueno, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, amigos. Sí, ya sé, pero o sea, seguimos con toda la actitud para grabar ese programa del día de hoy, que la verdad está súper interesante. Es algo muy diferente. Bueno, siempre decimos que es muy diferente, pero la verdad, o sea, es un tema que no habíamos hablado tanto, que es sobre la religión. Y bueno, eh, comenzando pues, o sea, hace rato le contaba a Raúl eh, De cómo eh, La gente cuando sabe que me gusta esto de Corea Y así, muchas veces una de las preguntas Súper típicas es esta de Oye, ¿qué religión tienen? ¿En qué creen? Y muchas veces se relaciona También con, con el budismo, ¿no? Que es como lo típico para los países Asiáticos, porque pues bueno O sea, claramente Asia es Pues el origen del budismo, entonces no podemos Tampoco como reprocharles Esa parte, pero lo interesante de esto es que, o sea, sí Corea es un país religioso, aunque muchas veces se cree que no, y más que nada, se me hace súper interesante también que muchas veces se cree que no es religioso por el tema de que está muy moderno, o sea, es como avanzado tanto que por alguna razón se cree que esto va a afectar en lo de la religión, que bueno, eso también ya lo vamos a platicar más adelante, porque pues sí, de hecho sí afecta, pero eh, desde el punto de vista que occidental y más en Latinoamérica, que no tenemos como... ...tanta diversidad religiosa y que la religión sí, ya, sí es un papel muy importante, de hecho pues en México yo creo que más de la mitad, o sea es muy raro el porcentaje que no cree en nada o que tiene una religión diferente, pero para Corea, curiosamente yo creo que es un o sea casi justa la mitad de la población que cree en algo y la otra mitad que probablemente no cree en nada... Y bueno, investigando pues nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con su historia, con o sea, varias cosas que han pasado y que incluso las religiones, varias de las que hay, porque hay muchas, aunque no lo crean, han sido las que uh, han influido en el crecimiento que ellos han tenido como país, que eso también se me hace muy interesante. Eh, muchas veces también se toma la religión como pues algo que, que en lugar de ayudar puede llegar a trazar a, a, a un, al desarrollo de algún país si sí, lo vemos como en un contexto histórico, pero en este caso está muy interesante ver que no, o sea, también tiene sus ventajas. No sé tú, Raúl, creo que entendiste mejor esta parte de, pues, de todas las ramas de religiones que tienen y cómo, cómo han surgido a través de la historia y cómo han cambiado también para adaptarse a su cultura, que, que eso también está muy sí, interesante. Sí,
0: pues la verdad este que cuando nos pusimos a investigar ya nos dimos cuenta de que era un tema súper complejo, porque como decía Dani, o sea, no es lo mismo la religión en Corea a como lo es en México. Y no hablando en el sentido de que el tipo de religión, sino la manera y magnitud en que impacta la sociedad. Porque, bueno, en México, la mayoría somos católicos. Probablemente si son de Latinoamérica sea el caso similar. Probablemente si sean del occidente, el caso sea similar. Um, y en el caso de Corea no es así. Hay estuvieron cambiando durante muchos años, durante toda su historia cambiaron constantemente de religiones y cuál era la más importante, eh, se fueron cambiando y como decía Dani, esto tuvo que ver mucho con las formas de gobierno que estaban, los conflictos en los que estaban y fue lo que realmente formó, o, te, o más bien es una manera en que podemos identificar la, los periodos históricos de Corea y, entender, y que te ayuda incluso a entender la historia de Corea. Entonces, eso está muy padre. La verdad es que me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre los porcentajes ahora sí bien. Y, por ejemplo, lo muy curiosísimo es que el 50% de las personas en, en Corea del Sur, estamos hablando de Corea del Sur, Corea del Norte es otro caso muy distinto. Eh, allá pues tienen un régimen medio totalitario, entonces no tienen permitido... Se supone que no tiene permitido ninguna forma de religión, pero eh, luego hablaremos de eso. Um, pero bueno, en Corea del Sur, casi el 50% de la población no tiene ninguna religión, pero hay una pequeña trampa en ese caso. El 20% es, son cristianos protestantes, uh, que hay muchísimas ramas, como sabrán, no es lo mismo con un católico, uh, entonces ya son separados de la iglesia católica, del papa, etcétera. Y el, 20, el 15% son budistas. El budismo es una de las regiones más antiguas de Corea y de Asia que ha logrado sobrevivir porque muchas otras no lograron sobrevivir como lo hizo el budismo. Y estuvo curioso porque realmente tuvieron, hubo momentos difíciles para el budismo, pero finalmente lograron salir adelante. Muy bien, muy bien por los budistas. Y el 8% los católicos. O sea, muy, muy baja este porcentaje. Esta encuesta se hizo en el 2015. Y bueno, eh, hay un, unas trampitas en estas en, en esta encuesta en específico que causó mucha controversia. Eh, para empezar es que, ok, el 50% se supone que no tienen religión, pero no es del todo cierto, porque en realidad solamente el 15% de la población total se llaman a ellos ateos, o sea, son personas que niegan la existencia de Dios y de cualquier creencia religiosa. Eh, pero o sea, básicamente estamos hablando que el, el 85 si no me fijas en matemáticas este, básicamente sí tiene alguna forma de creencia religiosa lo que pasa aquí es que si le preguntas a la mayoría de las personas eh, de ese porcentaje que dicen que no tienen religión realmente te das cuenta de que muchos se llamarían ellos como budistas ¿pero por qué? porque hay una diferencia entre ser un budista digamos y tomarlo como forma de religión y hay otra cosa que es sobre el budismo, digamos que tuvo una mutación muy extraña en Corea, donde pasó de ser una religión a convertirse en una parte de la cultura, digamos que se mezcló dentro de la cultura y el folclore coreano, y que fue lo que pasó en los demás países de Asia, en China, en Japón. El budismo, digamos que ya no se volvió tanto de tú eres budista, yo no soy budista, sino que hay elementos dentro de su cultura que están muy influenciados por las partes de las creencias del budismo y esto porque es bueno, seguramente han escuchado de que han, las personas dicen de que el budismo no es una religión, es una filosofía de vida un estilo de vida, bla 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 y no, y eso eh, hay parte verdad hay parte mentira, porque por lo que investigué, no soy un experto budista no soy un experto en religiones pero básicamente el budismo es una religión no note, teísta que quiere decir, básicamente, no piensan en una eh, deidad como superior o, o con poderes divinos, o que necesita por lo menos alabanza. En este caso, pues, adoran a Buda, pero a Buda lo ven más como alguien iluminado, alguien como el que pueden aspirar a ser. Pero no es de la misma manera como, no sé, eh, los católicos, que ven a Jesús pues, como un dios, ¿saben? Eh, por eso es como... Hay partes similares, pero no del todo. El, el, igual investiguen más el budismo. La verdad es que está muy interesante cómo funciona. Pero sí, el budismo sí se ha mezclado muchísimo con la cultura de Corea. No sé, Dani, tú, ¿cómo has visto esta parte de, del budismo y cómo se ha mezclado en la cultura general? Porque incluso si ven, por ejemplo, blogs de que van a Corea, van a Japón y así, y ven que pues, las personas van a los templos y hacen los festivales y todo esto, y la gente dice, no tienes que ser budista para ir. Realmente son celebraciones pues, de la comunidad, de todos, y es como, pues, muy general.
1: Sí, de hecho, eh, justamente es lo que estábamos platicando también antes de grabar esto, que eh, yo sí creo que va mucho en la parte de la que menciona Raúl, de que es un estilo de vida eh, en la parte del budismo, porque sí, o sea, ciertamente ahorita ya es algo muy cultural, lo que les mencionaba antes, ¿no?, de que muchas veces la gente relaciona eh, el budismo a países asiáticos, pero incluso cuando es esa relación, yo personalmente, muchas veces no lo hago como en términos de religión, o sea, es algo más como, o sea, algo que sí define a su cultura, algo que es de ellos, o sea, ya, a lo mejor no tiene tanto sentido, pero un ejemplo que ponía era el tema, por ejemplo, aquí en México, ¿no?, que es eh, la festividad del Día de Muertos, que principalmente viene también de ser una tradición de prehispánica, eh, pero no necesariamente el hecho de que seas católico o, o de que no pertenezcas todavía a, a estos grupos indígenas o así quiere decir que no puedes como festejarlo o sea, al final de cuentas esta tradición ya se volvió algo mexicano o sea, es algo que todos hacen pero no necesariamente porque tienen una creencia específica o así, o sea, es ya algo más cultural literalmente que creo que es lo que pasa aquí con el tema del budismo Aparte de que, de hecho yo también en, en las investigaciones que hice, eh, hablan de cómo el budismo y también el confucianismo, que pues antes eran como los más predominantes, eh, siguen siendo como cosas muy arraigadas históricamente hablando. O sea, eh, todos los patrimonios culturales y los restos eh, arqueológicos que hay, o sea, están vinculados a estas dos religiones, creencias, y creo yo que no lo ven ellos como algo de, ah, sí, cuando creíamos en esto, ¿no? O sea, es más como esto nos formó, que de hecho también eh, se me hizo muy interesante verlo que durante la dinastía Joseon, que es como, están divididos así por periodos de dinastías en, en Corea, su historia, vaya, eh, el tema del confucianismo se vio más como una ideología, o sea, no tanto como una religión, que creo que también lo podríamos comparar con el budismo, pero en este caso pues estoy hablando de, de confucianismo, pero ellos lo veían como una religión, algo así como un código de ética, donde le daban mucha importancia al tema de la lealtad eh, y el culto a los antepasados, lo que ya mencionábamos, ¿no? De, de que era súper importante respetar y seguir alimentando estas tradiciones y que vaya venían siendo los antepasados, que no sé si tú, Raúl, también lo percibiste de esta manera.
0: Sí, de hecho, ahorita que estabas hablando sobre el confusión, ¿recuerdan que les dije la parte de que eh, la religión en Corea es como un indicador de en qué periodo estábamos y todo eso? Bueno, sí, eh, el reino de Joseon es uno marcado por la parte del confucianismo, este y que hay como varias versiones y así, pero se me hizo muy curioso porque también cuando estaba investigando es que el confucianismo en realidad se consideraba como una religión de las élites, solamente de los privilegiados. Eh, pero en Corea eh, se preguntaban si hay una religión como nativa. Y sí, sí la hay. Ahorita vamos a platicar más de esta. Pero cuando llegó el confucianismo, este, la diferencia que tenía con estas religiones que estaban nativas de Corea es que esta era más estructurada, más organizada. y O sea, como era, era más clara. Entonces, de cierta manera, las élites, los, las personas con más poder... Eh, tenían acceso a la educación para entender esta parte del que hay, porque había mucha parte de filosofía y, pues, eh, sí, como explicaba Dani era más compleja como tal. Eh, y es algo, es algo muy curioso, o sea, la parte sobre cómo ciertas religiones también tienen que ver con nuestro nivel económico, posición socioeconómica, porque, bueno, ahorita... Recuerdan, hace poquito les estaba hablando sobre los porcentajes y les dije que hubo mucha controversia. Bueno, otra de las controversias fue porque en este porcentaje se decía que básicamente hubo un incremento en las cristianos protestantes pero, y que hubo, un de, hubo un de, un, menos budistas y menos católicos. Pero muchos se dieron de cuenta de que, oye, no, porque si comparamos los datos de otras veces no tiene mucho sentido. Y lo que pasó ya es que se dieron cuenta de que esta encuesta se hizo en línea. Y al hacerse en línea, las personas que tenían acceso más fácil para contestarla eran las personas que tenían acceso a nuevas tecnologías, que estaban en urbes, en ciudades. Y, las, y una persona que vive en una urbe es más probable que sea un cristiano protestante. Eh, mientras que en el campo, las, en Corea, las personas tienden a ser budistas y católicos, porque pues, tienen este estilo de vida más humilde, que era el que promovían en esos tiempos este tipo de religiones. Entonces ahí se dio como la idea de que okay, no sé si hubo como discriminación o ignorancia, eh, pero sí dejó marcado como la diferencia de cómo las religiones también se pueden ir acercando dependiendo de nuestro nivel socioeconómico y pues nos quedó, nos da un indicador también, ¿saben? Hasta o está curioso toda esta parte sobre a quién le pertenece una religión y qué nos dice sobre nosotros. Y así, porque incluso, pues puede ser que a veces ser parte de una religión no nos demos cuenta, pero puede ser un privilegio o un lujo que no todos se pueden dar. O, es muy complicado, implica muchísimas cosas. Pero, pues sí, ah, vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast.
1: Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
0: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a
1: jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Y bueno, ya estamos de regreso otra vez. Y bueno, continuando con este tema de lo que mencionaba Raúl, sobre pues que incluso el nivel socioeconómico tenía mucho que ver en el tema de la religión. Esto hablando un poquito ya más. Creo que esto es pues lo que mencionaba antes del corte, es como un poquito más actual, que creo que también todavía tiene un impacto, pero incluso me hizo recordar mucho, eh, hay muchos dramas históricos, creo que es algo también muy interesante que tiene Corea, le encantan los dramas históricos, eh, y hubo uno en particular que se llama Huarang, eh, muchos lo han de haber visto, <ríe> y habla, bueno... Eh, historia y no voy a intentar hacerlo más corta posible, pero se trata sobre este chico que vive las afueras del pueblo, vaya, y logra entrar o inmiscuirse ahí en los príncipes acá de la realeza y todo. Y se me hizo muy interesante ver que, pues, incluso la parte de que él no sabía leer y así en la historia, eh, también habla de esta parte de, de, justamente del confucianismo de que le, le piden que explique y que entienda y para él era muy difícil entenderlo porque en su vida lo había escuchado y porque los textos eran muy complejos y todo esto. Eh, con lo que mencionaba Raúl, me acordé mucho de esta historia porque ahí también me di cuenta que sí tenía mucho que ver este tema de, pues, de quién eras hijo o de qué familia provenías para recibir esta información. Que desde mi punto de vista es como, o sea, sí si, si es un, una diferencia muy, muy cañona a lo que tenemos, o bueno, a lo que se vivió aquí en Occidente, ¿no? Porque creo que tristemente la parte de la religión, cuando se conquistaron a países latinoamericanos, fue más para el tema de controlar a la gente y más para, tienes que actuar así, porque si no, te puede pasar esto. Que, o sea, al final obviamente hoy en día ya sabemos que no, o sea, ya ese momento ya pasó, pero creo que en Asia se veía más de la manera de, o sea no digo que estaba bien de que solo las personas con recursos podían acceder a esta información, pero más bien que se veía como puedes acceder a esta información porque es tu deber y es tu compromiso ser una, no una buena persona, sino más bien una persona preparada, que es mmm, a lo que hablábamos de que se veía más como una ideología de, de ética, de, de ser un código de, para ser una persona, vaya, honorable. <risa> Y esto se me hace muy interesante porque incluso leyendo le comentaba a Raúl que una de las religiones, que es el chondoísmo, eh, que fue, bueno, una de las tantas ramas de, del budismo y el confucianismo y todo eso ya muy, muy adelante, que habla sobre cómo esta religión ayudó también a impulsar el crecimiento de ellos como país, o sea, básicamente al proceso de modernización de Corea del Sur. Que la verdad es muy difícil creer esto por lo que les mencionaba del contexto que, por lo menos, nosotros como países eh, de Latinoamérica tenemos, de que muchas veces la religión se utilizó de una manera pues negativa. Eh, pero aquí en Corea se me hace muy, muy interesante eso porque el chondoísmo apoyó en esta parte porque, o sea, se veía más como que. Um, o sea, que, que el hombre era como el todo, ¿no? O sea, como que el hombre tenía que prepararse primero y estar como bien consigo mismo, lo que decíamos, ¿no? De que el estilo de vida, la ideología, tener ciertos códigos, pero no necesariamente era como, o sea, creer en algo, o tener una deidad, porque al final el poder lo tenían ellos, como o sea, se veía así, ¿no? De que el poder radicaba en ellos y la manera en que actuaran. Y, o sea, esto realmente me impactó mucho porque uno no podría creer que, que una religión puede ayudar a un país a eso. Pero, bueno, esto habla, pues, de cómo... O sea, ¿cómo se, se transmitió esta parte de la religión de manera diferente y que se veía, o sea, tenía una visión totalmente distinta a lo que conocemos aquí? Pero no sé tú, Raúl, si lo percibas de la misma manera que yo.
0: Sí, pues es que creo que eso me refería, o pues, sea, era mucho esta parte del... Eh, bueno, si estaba el del catolicismo, era la idea de pues compartir la palabra de Dios y todo eso. Entonces fue diferente a la manera en que llegó a América porque tenía que ver más con civilizar de cierta manera eh, pero en el caso del confucionismo funcionaba de manera distinta era como más reservado para quienes eran dignos de cierta manera y sí, el confucionismo de hecho se preguntaron si fue tan importante qué onda, dónde está ahorita y digamos que este desapareció ya porque al final es de este reino de Joseon el reino pues estaba ya en caída estaba muy problemático ya no podía aguantar mucho, mucho más. Entonces, eh, estuvieron buscando, de, ok, ¿cómo podemos salvar a nuestro país? Y una de las soluciones que encontraron fue dejar entrar a los cristianos, a los misioneros cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente traían su religión, sino que también traían cosas como hospitales, escuelas y muchos servicios para la comunidad que, de cierta manera, eran gratuitos y que pues, estaban en servicio de la comunidad. Y esto ayudó muchísimo a salvar, digamos, de cierta manera a Corea, pero al final de cuentas el reino de Yosión cambió del confucionismo y el cristianismo tomó muchísima, muchísima fuerza. Y algo que este, se me hizo muy curioso es que el cristianismo tomó todavía un significado más fuerte cuando comenzaron las invasiones de Japón. Estoy, o sea, estábamos hablando de que el... Eh, los grupos cristianos empezaron a llegar en el siglo XVII, pero ya para 1900, el siglo XX, cuando Japón estaba intentando uh, conquistar Corea. Y una de las partes de lo que Japón estaba intentando hacer era imponer su religión. O sea, ellos era llegar y vamos a destruir tus creencias. Y entre estas creencias estaba parte del confusionismo. Y bueno, también estaba la parte de las creencias nativas, algo como... Las creencias nativas de Corea, China y Japón de cierta manera son similares, vienen de esto, creo que es como Shindo o Sindo. Eh, Japón intentó mezclar sus creencias con estas creencias nativas para, digamos, de cierta manera ganarse a la población coreana. Pero curiosamente, aquí lo que pasó es que los coreanos tomaron un sentimiento más de apego hacia el cristianismo, se apegaron al cristianismo más que a sus creencias eh, originarias o religiones indígenas, no porque fueron una traición a ellos mismos, sino porque en realidad, a diferencia de los otros países de Asia, las religiones originarias de Corea nunca realmente lograron, lograron trascender como otras. Entonces el cristianismo tomó muchísimo protagonismo y fue lo que los coreanos adoptaron y se volvieron orgullosos de ellos, que los diferenciaba de los japoneses, que intentaban ellos de cierta manera sí Correr a los cristianos y es de que no, no, no. Ustedes tienen que creer en lo que nosotros. Y algo que, por ejemplo, una controversia que está medio mensa, pero se me hizo bien curiosa. Por ejemplo, hay un videojuego, tal vez algunos lo conocen, tal vez otros no, pero que se llama Los Sims. Seguramente no lo han visto. Es como un videojuego de, de que es un simulador de vida o algo así. Pero básicamente habían sacado una actualización, un contenido. Y el, el pack era de, de Japón. Y en ese pack había unos mini altares que eran pues de parte de las creencias de Japón y todo eso. Pero pues te vi que muchos jugadores coreanos este, pues, se sintieron ofendidos por estos mini altares que habían agregado al juego. Y lo que ellos decían es que, ok, para Japón, para ellos es un símbolo cultural y tal vez religioso. No, no tan religioso porque en Japón es el mismo caso que Corea. Su religión se convirtió más en cultura que en religión. Eh, pero en el caso de Corea, ese símbolo cultural de Japón era más un símbolo de imperialismo, era un símbolo de conquista, era un símbolo de imponer sus creencias sobre ellos. Entonces, para ellos lo veían como ofensivo y al final creo que no lo removieron, simplemente como que modificaron el objeto para que no fuera tan ofensivo o algo así. Pero bueno, para que se den una idea de básicamente um, pues la manera en que Japón intentó imponer sus creencias y lo doloroso que fue para... Corea, tener que aceptarlas y que finalmente nunca lograron perdurar y ahí fue cuando el cristianismo sí tomó como muchísima importancia para ellos, porque a pesar de que no hubiera sido su religión originaria fue una religión que para ellos sí fue muy importante en su crecimiento y que fue una religión que a ellos les sirvió también para desarrollar su país eh, y también que les, bueno muchas veces cuando hablamos por ejemplo de la música muchos de la parte de la música que se introdujo del occidente eh, venía por parte de los misioneros, que eran quienes la atraían desde géneros como rock y muchísima, muchísima música. Y que, bueno, si saben ya la historia después, esto era el inicio de la creación de otros géneros como sería el K-pop, el fabuloso K-pop. Pero bueno, no sé tú, Dani, ¿qué sabías sobre esto de que Japón le encantaba imponer su religión a, a Corea? Eh,
1: pues bueno, creo que no es sorpresa en, en el contexto histórico ¿no? en el que estamos, claramente. Pero, de hecho, sí, o sea, también se lo comentaba Raúl, de cómo, o sea, mientras investigábamos, ahorita que mencioné el tema del cristianismo, que pues sí obviamente fue una religión ahora sí que un poquito más moderna, por así decirlo, que apenas iba entrando, y que como en varios países asiáticos entraba de manera ilegal, o sea, las personas que, que la mayoría pues obviamente eran sacerdotes y entraban para, pues, para compartir esta parte de la religión cristiana o católica, eh, era de manera ilegal. Y muchas veces se les perseguía y se les mataba porque no coincidían con, la, con las eh, pues, religiones o creencias que tenían ahí. Que, de, que Bueno, creo que esto tal vez lo vemos un poquito más en Japón. De hecho, le mencionaba de una película que se llama Silence de Martin Scorsese que habla más o menos de esta historia, pero pues fue en Japón eso. Pero o sea para que se den una idea pues de que sí, cuando no eran las mismas creencias llegaban a ese extremo, o sea, de, de matar a las personas, pero pues eso fue ya hace mucho tiempo. <ríe> eh, creo que ahora sí, pues como dando un poquito de, de conclusión a esto, eh, es muy interesante ver cómo, pues las diferencias, ¿no? De cómo las religiones se aplican en distintos países y la visión que tiene cada uno de, de las religiones sí coincido bastante en la parte de que pues entre más moderno el país y más desarrollado y toda esta parte, ahora sí que hablando ya más de algo espiritual sí se va perdiendo un poco, eh, pero creo que pues eso ya es de cada quien. Eh, sin embargo, sí es muy interesante como queramos o no, sí influye mucho en la manera en que actúan y se desarrolla toda una cultura y todo un país que en este caso pues es coreano eh, Curiosamente lo que decimos no eh, las típicas tradiciones, ideologías más que nada que era del budismo el confucianismo y todo eso hasta la fecha siguen pero están tan, plama, tan plasmadas en la cultura que la verdad ni se notan ni los podemos como definir hay religión, o sea como mencionábamos es más un estilo de vida una ideología eh, cosas que ellos aplican en su vida que creo que eso al final de cuentas también es el objetivo de, de una creencia ¿no? o sea aplicarlo a tu vida y vivirlo, o sea, como debe de ser, eh, más que imponerlo a alguna otra cosa, eh, que pues también está en la parte de compartirlo y así, pero creo que Corea <ríe> se abstuvo de eso y mejor lo aplicó para ellos mismos, que la verdad está súper bien. Eh, Ahí incluso, a, a lo que, por lo que mencionaba esto, es porque sí hay muchos idols que son creyentes, principalmente cristianos, que es algo que a lo mejor les sorprendería, pero no, yo creo que uno de los ejemplos más claros es She Won de Super Junior, él es uno de los máximos creyentes, de hecho si entran a su Instagram y así pueden ver que publica muchas frases de la Biblia y así, y se me hace muy padre pues, porque hoy en día ya pueden tener esta libertad también, ¿no? Porque quieran o no, creo que eso también afecta mucho pues a un país que a lo mejor pues no tienen la libertad. Y bueno, creo que al final de cuentas esto es lo importante, ¿no? Que tienen la libertad de elegir en qué creer y pues ya tienen un poquito más de diversidad y apertura a esta parte de las religiones. Sí. No sé, Raúl, ¿tú qué opinas? Pues
0: creo que es un tema muy complejo, la verdad. Este, yo pensé que iba a ser más sencillo, pero ya cuando metimos fue como, oh Dios, está muy largo y está muy interesante. La verdad es que es motivo que lo investiguen. La parte de las religiones este, tradicionales de Corea también está muy padre, hay cosas muy bonitas que me llamaron mucho la atención. Eh, igual podemos hacer un episodio hablando simplemente de esta religión indígena que se llama Muism después. Eh, pero pues sí, la verdad, este, yo que me quedo con todo esto, así como conclusión de primaria, pues, o sea, la verdad es que como que me hizo darme cuenta de que, wow, lo, lo importantísimo que es la religión, para la historia de un país. Y es algo que, por ejemplo, en México, pues, no nos damos cuenta muchas veces de qué tan arraigada está nuestra religión, o sea, el catolicismo, y a la cultura mexicana, que a veces ya no nos damos cuenta. Y en Corea, o sea, se me hizo curioso que, por haber pasado por tantas religiones, muchas de estas lograron realmente definir, pues, quiénes son y quiénes eran. Eh, hoy, bueno, se preguntarán qué es lo que creen los coreanos finalmente hoy en día. y pues la respuesta es que ya no son tan creyentes. Está, comparado con otros países, sí hay muchísimas personas que no son tan religiosas. Eh, estaba investigando y decía que mucho de esto tenía que ver porque los coreanos estaban tan ocupados con otras cosas, eh, sobre todo con su carrera, que no tenían tiempo para practicar una religión. Y sí, es algo que siempre estamos hablando y que investigamos y nos damos cuenta. Los coreanos no tienen tiempo para familia, no tienen tiempo para... Pues para casi nada. O sea, solo es trabajar y sus ambiciones. Y así, bueno, son estilos de vida distintos que podemos juzgar, pero pues hay que entender que son diferencias culturales, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que fue un episodio distinto. Nos metimos con historia, filosofamos un poquito, eh, opinamos. Pero la verdad también me gustó. Espero que les haya gustado muchísimo. Y, bueno, no sé, Dani, ¿algo más que quieras decir?
1: No amigos, pues esperamos les haya gustado mucho este episodio y nos escuchamos la próxima semana Así es, Bye. adiós
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima
1: Y no olviden poner los subtítulos Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP
0: Podcast UP